0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzier podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema. Dieses Mal Gewerbeversicherung.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 2. August 2021 und folgende Themen rund um die Gewerbeversicherung erwarten Sie in diesem Podcast.
0: Der Respekt vieler Vermittler vor dem Einstieg ins Gewerbegeschäft ist oft groß. Wir haben daher ein paar Tipps zusammengestellt, wie man die ersten Kontakte knüpfen kann.
1: Warum Firmenkunden überhaupt eine attraktive Zielgruppe für Vermittler sind und worauf es bei der Beratung ankommt, besprachen wir mit Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich
0: Gruppe Deutschland. Die erwartete Pleitewelle im Zuge der Corona-Pandemie ist bislang noch ausgeblieben, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Allerdings dämpfen hier noch Sondereffekte die Folgen ab. Versicherungsmakler Markus Hartmann erklärt uns im Gespräch,
1: wie sich Makler im Angesicht der Flutkatastrophe als verlässliche Partner für ihre Kunden erweisen können
0: und worauf es in der Dokumentation von Beratungsgesprächen ankommt. Einfache Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Diese drei Faktoren beeinflussen die Übernahme der Kosten seitens des Versicherers. Wie sich das auf die Haftpflichtversicherung bei Gewerbetreibenden auswirkt, erfahren Sie hier. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle
1: ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Zürich Gruppe Deutschland.
0: Die News der Woche, Teil 1. Die Hürde, den ersten Firmenkunden anzusprechen, ist für die meisten Vermittler hoch. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Absicherungsbedarf ist bei Gewerbetreibenden deutlich komplexer als bei Privatkunden. Und während man mit der Privathaftpflicht der Hausrat oder einer Risikolebensversicherung bei frisch gebackenen Hausbesitzern oft andersbezogen einen Fuß in die Tür bekommt, muss ein Erstgespräch mit Unternehmern schon deutlich intensiver vorbereitet werden. Beispielsweise können Fragen zur Risikoeinschätzung genauso auf Vermittler zukommen wie Branchenspezifika.
1: Doch der Aufwand lohnt sich, denn entsprechend des Einsatzes ist auch die Cortage für Gewerbeversicherung deutlich nachhaltiger und stabiler als im Privatkundengeschäft. Und die Wechselbereitschaft der Firmen ist geringer. Denn wenn ein Unternehmer erst einmal jemanden gefunden hat, der ihn, sein Unternehmen und seine Branche mit all den dazugehörigen Risiken versteht, hat er keinen Grund zu wechseln. Selbst ein paar Euro Ersparnis in der Prämie verleiten da
0: nicht so schnell zum Wechseln wie vielleicht bei einer Privatperson. Gerade der Blick ins direkte Umfeld, bei den Handwerksbetrieben, in der Gastronomie, bei Einzelhändlern, der Apotheke oder auch den Ärzten, zeigen sich oft schon erste geeignete Kandidaten für eine Kontaktaufnahme. Gerade diese kleineren Gewerbetreibenden werden oft übersehen – Außerdem haben sie meist nur wenige Angestellte und im Tagesgeschäft nicht immer Zeit, sich intensiv mit der Risikoabsicherung zu beschäftigen. Sie sind dankbar, wenn sie hier Unterstützung bekommen. Und da ein Geschäftsführer oder Unternehmer immer auch eine Privatperson ist, die selbst Absicherungsbedarf hat oder etwas für die Mitarbeiterbindung machen möchte, ist das Cross-Selling-Potenzial hier enorm. Um im Firmenbereich einen Fuß in die Tür zu bekommen, müssen Makler vor allem
1: sicher vermitteln können, dass sie die Sorgen und Nöte ihrer Kunden verstehen. Es muss dabei gar nicht gleich um ein konkretes Produkt gehen. Es reicht manchmal schon, ein Unternehmer oder Geschäftsführer auf ein konkretes Risiko aufmerksam zu machen. Haben Sie etwa über ein paar Ecken erfahren, dass ein Unternehmen in der Umgebung Ziel eines Hackerangriffs geworden ist, können Vermittler diesen anders nutzen, um einen kurzen Vortrag zum Thema Cybergefahren zu halten, entweder gleich mit mehreren Unternehmern oder aber im Einzelgespräch. Er kann seine Expertise als Risikoexperte anbieten und so im Gespräch herausfinden, wo es vielleicht weitere Risiken gibt, die vermeidbar sind. Und von da an ist der Weg zu Versicherungsprodukten dann gar nicht mehr so weit.
0: Im Gespräch. Die Zielgruppe der Gewerbekunden ist keine einfache, bietet aber großes Potenzial für Versicherungsvermittler. Denn diese Kunden sind, wenn man sie einmal überzeugt hat, in aller Regel loyal und das Geschäft weiter ausdehnbar. Worauf es bei der Beratung von Firmenkunden ankommt, welche Hauptunterschiede es zum Privatkundengeschäft gibt und welche Gewerberisiken zuletzt zugenommen haben, besprachen wir mit Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich Gruppe Deutschland. Ganz herzlich willkommen im Podcast, lieber Herr Ross, schön, dass Sie da sind.
2: Danke, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben in diesem Sonderpodcast in unserem, ähm, Wo die Woche Spezial, ja das Thema Gewerbeversicherungen und ähm, ich möchte mit Ihnen noch jetzt gleich mal besprechen, warum denn Gewerbekunden überhaupt eine recht spannende Zielgruppe für Vermittler sein können. Was sind denn da die, die Hauptvorteile?
2: Äh, also ich persönlich sehe eigentlich drei Vorteile für äh, Versicherungsmarkt, was ich um die Gruppe der, der Gewerbekunden zu kümmern. Zum einen, diese Zielgruppe ist sicherlich lukrativ äh, und nachhaltig, ähm, verfügt in der Regel über äh, durchaus schon hohe Versicherungsbeiträge, ähm, ja, auch über langjährige äh, Partnerschaften dann mit den äh, bestehenden Versicherungen ähm, und ich habe ein wenige, wenig Konkurrenz in einem noch nicht so stark durchdrungenen Markt, anders als das zum Beispiel im Privatkundensegment der Fall ist. Ähm, damit geht der, der Aufbau eines Bestandes deutlich schneller. Das ist so die, die erste Thematik. Die zweite, die ich sehe, ähm, es braucht eben auch spezielle Kenntnisse, um in diesen Markt einzutauchen, tief einzutauchen und sich dort als Experte zu etablieren. Ähm, das ist auf der einen Seite eine Hürde, aber all diejenigen, die diese Hürde überspringen, die haben natürlich dann einen Markt, der nicht so stark von, von Konkurrenz auch eingenommen werden kann, denn ähm, dann sonst fehlt das Produktkenntnis, es fehlt sonst vielleicht Know-how ähm, und somit ist eben dieses erfolgreiche Geschäft tatsächlich nur mit speziellen Kompetenzen dann auch tatsächlich möglich. Und das dritte Thema ist, es gibt vielfältig offene Themen beim Kunden. Das heißt, viele Unternehmer sind nicht richtig abgesichert, die haben... Einen auf der einen Seite zwar erhöhten Beratungsaufwand, der sich aber am Ende des Tages lohnt, denn es gibt eben viele Themen, die nicht abgedeckt sind, die nicht ausgereizt sind, die nicht durchdrungen sind, anders als das eben auch im Privatkundensegment der Fall ist.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Hauptunterschiede auch schon zum Privatkundengeschäft genannt. Ist, sind das die, die Hauptthemen, dass man sich ein bisschen mehr, also dass das ähm, Geschäft ein bisschen kniffliger auch ist, auch in der Vorbereitung von Gewerbekunden? Ist das so einer der Hauptunterschiede zum Privatkundengeschäft?
2: Ja, es ist auf der einen Seite ist es kniffliger, weil es einfach eine ganz andere Komplexität aufweist. Um nicht zu sagen, dass nicht auch das eine oder andere, beispielsweise das Privatgebäude oder spezielle Risiko auch beim Privatkunden knifflig sein kann. Aber dann habe ich dann doch in der Häufigkeit das deutlich häufiger anzutreffen im Gewerbebereich. Ich habe auch eine ganz andere geringere Vergleichbarkeit aus Kundensicht der Produkte durch ähm, teilweise auch fehlende Online-Vergleichsprogramme, teilweise, weil man es aber auch nicht so haarscharf miteinander vergleichen kann, weil es kommt sehr, sehr stark auf das individuelle Risiko ähm, darauf an. Ähm, die Produktwelt, die Absicherungsmöglichkeiten sind deutlich vielfältiger als im reinen Privatkundensegment. Auch die Deckungsmöglichkeiten, die ich anbieten kann, sind deutlich vielfältiger, aber somit eben auch deutlich individueller und in dem gesamten B2B-Segment gibt es sicherlich einen ganz anderen Anspruch von Seiten des Maklers, von Seiten des Kunden, hier eine entsprechende richtige Lösung auch zur Verfügung zu stellen. Und als, als letzten Punkt würde ich noch anfügen, dass es sicherlich auch in Summe eine höhere Beitrags-, ein höheres Beitragsvolumen gibt, bei gleichzeitig, wenn die gute Beratung auch erfolgreich war, dann auch sehr stark loyalen Kunden.
0: Mhm, äh, gute Beratung ist ein gutes Stichwort. Wenn sich Makler jetzt nun auf Gewerbekunden vielleicht spezialisieren wollen, worauf kommt es denn dann bei der Beratung vor allem
2: an? Vermutlich unterscheidet sich das gar nicht unbedingt zu anderen, anderen Bereichen. Ich denke, es gibt ähm, so ein paar Grundsätzlichkeiten. Natürlich bereitet man sich auf die entsprechenden Termine extrem gut vor. Ähm, ich glaube, die Versicherungslösungen sollten am Ende des Tages maßgeschneidert sein. Da können Versicherer ja auch vielfältig helfen, indem sie eben auch eine gute Underwriting-Kompetenz vorweisen und dann auch die entsprechenden Risiken dann auch genau absichern können. Und dabei kann man dann eben auch auf diese, auf diese Experten im Hause von verschiedenen Versicherern dann auch zurückgreifen. Wichtig ist, glaube ich, dass man bei der Beratung dann auch wirkliche Absicherungslücken oder die Absicherungsbedarfe auch wirklich aufdeckt, entsprechend dokumentiert und optimalerweise natürlich auch absichert dass eine Risikoanalyse hier wirklich unersetzlich ist, denn, denn das brauche ich am Ende des Tages wirklich auch als gutes und als starkes Dokument der, der Gesamtsituation. Aus meiner Sicht aber mit eins der wichtigsten Themen und das kommt dann auch so ein bisschen zusammen damit, wie richte ich mich eigentlich auf den Gewerbekundenmarkt ein, ist, dass ich mich auch mit den individuellen Branchen auskennen sollte. Meines Erachtens ist die Beratung bei einem, Beispielsweise Gastronomen wahrscheinlich eine komplett andere, als wenn ich mit einem Sanitär- und Heizungsinstallateur zusammenarbeite. Und entsprechend sollte ich eben diese Branchenspezifika auch kennen und auch diese in meiner Beratung berücksichtigen.
0: Ja, das klingt natürlich recht aufwendig. Wie Sie Sie sprachen ja eben schon kurz an, dass Versicherer, Vermittler hier auch durchaus unterstützen können. Was, was gibt es denn da so am, am Spektrum, was man da leisten kann, um dem Makler ein bisschen das Leben einfacher zu machen, sage ich mal?
2: Ja, Ich glaube auch hier und äh, das zieht sich jetzt vielleicht so ein bisschen, äh, ein bisschen wie, wie so ein roter Faden durch. Das Ganze ist äh, ein Stück weit individuell und genauso individuell ist auch sicherlich die Unterstützung durch ähm, Versicherer. Ähm, wir beispielsweise haben das für uns ein Stück weit so definiert, dass wir sagen, ist der 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 gesamte Beratungsanlass äh, gemeinsam mit dem Kunden funktioniert das so ein Stück weit wie ein Trichter. Ich habe unterschiedlichste Phasen innerhalb einer, einer Beratung oder, oder auch der Anwerbung von Kunden. Das heißt, erstmal beginne ich eben mit der, mit der gezielten Bewerbung des Kunden, dann äh, steige ich mit ihm in eine Beratungssituation und in die, in die Abschlusssituation. Und je nachdem, wo ich mich in dieser Situation auch befinde, kann ich entsprechend unterstützen. Das heißt, ein Versicherer kann natürlich dabei unterstützen, wie schaffst du überhaupt Zugang zu gewissen Zielgruppen. Das machen wir beispielsweise ähm, durch äh, Kooperationen auch mit Firmen wie Digidor oder unserem Zürich Makler Impuls, da geben wir Ansätze und Ideen, haben wir allerdings einen Ex Gewerbeexperten, dem es viel wichtiger ist, dann die individuelle Risikosituation zu schließen, dann kann man eben auch durch Gewerbeexperten auf unserer Seite im Underwriting unterstützen und da spielen wir dann natürlich auch das große Underwriting Know-how der Zürich dann entsprechend auch aus. Und dann geht das weiter mit dem gesamten Thema der, der Prospekte, der Materialien, aber auch gezielter Brancheninformation. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass unterschiedlichste Branchen auch unterschiedliche Ansätze äh, benötigen. Und ähm, wir haben dazu beispielsweise also auch viele Branchenblätter entwickelt, die nochmal aufzeigen, wie entwickelt sich diese Branche, welche gezielten Absicherungsbedarfe haben die aber auch. Ähm, und zuletzt würde ich sagen, ich glaube, Hilfreich kann es auch sein, sich mit dem Versicherer mal darüber auszutauschen. Was gibt es denn an, an neuen Themen, an nicht den klassischen Themen? Ich denke, die Betriebshaftpflicht, die Betriebsinhalt, die Betriebsgebäude kennt wahrscheinlich jeder. Aber jedem wird auch bewusst sein, dass andere Risiken wie Cyber oder Ähnliches natürlich auch steigen werden. Von dem her ist auch da sicherlich ein hoher Bedarf und auf Versichererseite da auch eine Menge Kompetenz vorhanden.
0: Ja, der, der Gewerbemarkt ist ja durchaus auch in Bewegung genau. Welche, welche Gewerberisiken haben denn da jetzt zuletzt zugenommen, Ihrer Erfahrung nach?
2: Ich glaube, auch hier ähm, muss man sagen, dass das nicht so über einen Kamm scheren, dass man grundsätzlich sagen kann, die oder jene Risiken haben zugenommen. Ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit branchenindividuell, hängt sicherlich auch damit zusammen, wie sich die Branche jetzt auch noch mal pandemiebedingt ein Stück weit entwickelt haben. Aber Kurz oben würde ich sagen, es gibt natürlich die, die, die Klassiker, die, die immer relevant sind, wie die vorher schon genannten Risiken. Dazu kommt das Thema Betriebsunterbrechung, was ich als sehr relevant erachte, weil davon natürlich auch beispielsweise Zulieferketten oder Ähnliches abhängen. Wir haben als neues Risiko, was immer verstärkt auch aufkommt und was wir mittlerweile ja auch wirklich in der Branche schon spüren können, ist das Thema der Cyber. Risiken, die nehmen massiv zu und wandern eben auch von Großunternehmen hin zu den ganz individuellen KMU-Unternehmen ähm, und diese gesamte Absicherung von, von sämtlichen E-Mobility oder auch äh, ähm, weiterer Entwicklungen im, im Bereich Elektronik, ähm, die, die Absicherung spezieller Risiken wie Lithium-Ionen-Akkus, die ich bei, bei Fahrradhändlern beispielsweise lager, ich habe ja einen Absicherungsbedarf von Ladesäulen, Wallboxen, Solaranlagen oder ähnliches. Das sind teilweise neue Risiken, die ich über die bestehenden Absicherungskonzepte gar nicht abgedeckt habe.
0: Hat denn die, die Corona-Pandemie auch ihre Spuren im Gewerbemarkt hinterlassen?
2: Ja, äh, absolut. Und ähm, das, man kann ja, wenn man so will, ein Stück weit aufmachen, auf der einen Seite auf eine Verliererseite und auf der anderen Seite auf eine Gewinnerseite. Ich glaube, beides schenkt sich nichts. Wir sehen natürlich auf der einen Seite massive Umsatzeinbrüche, wir sehen Insolvenzen, wir sehen auch die Offenbarung bestehender Versicherungslücken, die sich dadurch offenbaren, dass man das Geschäftsmodell vollständig umorientiert, neu aufstellt und dadurch natürlich auch neue Risikosituationen entstehen. Das sollte man in jedem Fall auch an der Stelle beleuchten und überlegen, was hat Homeoffice beispielsweise für ein eine, eine neue Risikosituation mit sich gebracht, beispielsweise zu dem schon erwähnten Cyber-Thema, beispielsweise auch da, aber auch dazu, wie sind meine ähm, Mitarbeiter eigentlich im Homeoffice abgesichert, wenn ich das Stichwort Unfallversicherung bediene, ähm, auch das Thema Verlust von Fachpersonal. Viele haben ja in dieser Pandemiesituation ganz viel Fachpersonal verloren, weil sie, sie vielleicht nach Hause schicken mussten. Und dieses Fachpersonal jetzt wieder zu bekommen, ist natürlich auch entsprechend wirklich wirklich schwierig und das, das hat natürlich Einfluss auf die individuelle Risikosituation. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gewinnerseite, Corona-Gewinnerbranchen. Ich habe vorhin äh, schon mal am Rande erwähnt, Fahrradhandel ist zum Beispiel so etwas, Möbelbranche, Baumärkte, das gesamte Handwerkerthema. Das sehen wir alles als, als Corona-Gewinner. Und hier gibt es natürlich auch, es gibt Neugründungen, es gibt auch teilweise dort massive Umsatzsteigerungen, die ich natürlich dann auch in meiner Versicherungsabdeckung berücksichtigen muss.
0: Sie sprachen ja eben auch schon ein bisschen das Thema Digitalisierung an, Stichwort E-Mobilität und so. Wo, wo sehen Sie denn die Hauptchancen der fortschreitenden Digitalisierung für den Gewerbemarkt?
2: Ja, also das, das, sind ja, das sind ja zwei Seiten. Das eine ist die Digitalisierung in den verschiedenen Branchen. Das ähm, habe ich vorhin schon aufgezeigt, dass da einfach auch neue Risiken entstehen, die es ähm, einfach auch zu beleuchten gibt und äh, im Zweifel dann eben auch abzusichern gilt. Und auf der anderen Seite, was bedeutet das eigentlich für uns als Branche, sich mit dem Gewerbemarkt äh, auseinanderzusetzen? Das hilft uns die Eingangsbarriere. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es ein Stück weit auch schwierig ist, in diesen Markt einzudringen. Die Eingangsbarriere wird dadurch ein wenig niederschwelliger, weil ich natürlich gewisse Themen wie die Schadenbegutachtung äh, vor Ort oder auch die Risikobegutachtung vor Ort natürlich auch digital äh, erfolgen kann. Ich habe teilweise Hilfsmittel wie ein Scandata, um, um Gebäuderisiken direkt äh, virtuell dann auch äh, erfassen zu können und, und äh, gezielter mehr, was mir hilft bei der Risikobemessung, bei der Angebotserstellung. Ähm, wir haben beispielsweise ein, äh, eine, eine Kampagne zur Verfügung gestellt, wo man mit einem Knopfdruck wirklich mit wenigsten An Angaben äh, die Angebote digital anfordern kann, ähm, sodass ich hier auch in einen schnelleren, in schnelleren Angebotsvergleich eintauchen kann. Insgesamt, die Vergleichbarkeit wird natürlich, wird natürlich vermehrt auch dargestellt ich will nicht immer sagen, dass das absolut immer nur ein Pro-Argument ist, weil ähm, letztlich bei aller Vergleichbarkeit, und das, das wissen wir, glaube ich, alle, wie wir in der, in der Branche sind, wird eben nur das verglichen, was letztlich in dieser Synopse auch beachtet wird. Und daher ist immer ein Stück weit auch die Gefahr dabei zu sagen, dass man da gewisse äh, Themen eben nicht sieht. Wenn ich auf der einen Seite sage, das Risiko ist individuell, ich das aber dann über einen, einen pauschalen Vergleich drüber ziehe, dann äh, laufe ich immer Gefahr, dass ich vielleicht, gewisse Themen da drin nicht äh, sehe. Aber wenn ich das beachte, dann hilft mir natürlich die Vergleichbarkeit, um beispielsweise schon mal äh, Preisindikationen oder Ähnliches zu bekommen, ähm, sodass diese heterogene Kom äh, Produktwelt und die komplexe Produktwelt für mich etwas einfacher fassbar wird ähm, und ich äh, dadurch etwas besser mich dem widmen kann, was eigentlich wahrscheinlich meine Kompetenz ist, nämlich die Beratung, die Risikoanalyse ähm, und der Aufbau eines guten Absicherungskonzept für meine Gewerbekunden.
0: Ja, also insgesamt ähm, ein sehr spannender Markt für Vermittler, der sich äh, durchaus lohnt, wenn man sich da reinwuselt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Ross.
2: Danke auch. Die News der Woche, Teil 2. Es ist eine gute
1: Nachricht aus dem Gewerbemarkt. Die vielfach erwartete große Corona-Pleidewelle zeichnet sich für Deutschland vorerst nicht ab. Im Gegenteil. Auch im ersten Halbjahr 2021 gingen die Firmenpleiten weiterhin zurück. Insgesamt meldeten in diesem Zeitraum 8.800 Unternehmen Insolvenz an. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang um 1,7 Prozent. Das zeigen Berechnungen der
0: Wirtschaftsauskunftteil Kreditreform. Bei der Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen wirken weiterhin die staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen nach. Insbesondere die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht, die bis Ende April galt, sagt Patrick Ludwig Hansch, Leiter der Kreditreform Wirtschaftsforschung. Das Insolvenzgeschehen werde also weiterhin deutlich durch Sondereffekte verzerrt. Wie die Untersuchung der Auskunftteile weiter zeigt, waren
1: in den ersten sechs Monaten dieses Jahres vor allem Kleinstunternehmen bis zu einem Jahresumsatz von 250.000 Euro von Zahlungsunfähigkeit betroffen. 51,4 Prozent aller Firmeninsolvenzen entfielen auf diese Größenklasse, die sich hauptsächlich
0: aus Einzelunternehmen und Freiberuflern
1: zusammensetzt.
0: Durch die geringe Zahl an großen Firmenpleiten hielten sich auch die Auswirkungen für Arbeitnehmer und Gläubiger in Grenzen, meldet die Kreditreform weiter. Demnach waren etwa 90.000 Mitarbeiter in der ersten Hälfte dieses Jahres von der Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 125.000 Menschen. Die Schäden für die Gläubiger beliefen sich auf geschätzte 12 Milliarden Euro. Auch hier gab es einen Rückgang gegenüber 2020 mit 15,6 Milliarden Euro. Beim Blick auf die Branchen zeigt die Auswertung, dass das
1: Insolvenzaufkommen gerade in den Bereichen hoch war, die besonders hart vom Lockdown betroffen waren. Der Handel verzeichnete danach 1920 Insolvenzen, ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Dienstleistungsgewerbe gab es 5.120 Insolvenzen. Auch das ist ein leichter Anstieg von 0,2 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe war hingegen ein Rückgang von minus 23,6 Prozent festzustellen. Und auch das Baugewerbe verzeichnete mit 1.210 Insolvenzen fast 5 Prozent weniger Firmenpleiten als
0: im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Werbung. Ob Neugründung oder langjährig etablierte Firma, Unternehmen haben einen Versicherungsbedarf, der sich den dynamisch ändernden Anforderungen der Zeit anpasst. Versichert werden muss das, was die Kunden benötigen. Der Zürich Firmenschutz passt sich den Anforderungen deiner Kunden an. Egal ob neue Geschäftsbereiche, eine Erweiterung von Mitarbeitern oder Produktion oder zusätzliche Risiken, die abgesichert werden müssen. Gemeinsam mit dir und deinen Maklerkollegen, Underwritern und Branchenexperten ist ein innovatives Produktkonzept entstanden. Voll digitalisierte Antragsstrecken, neue Maßstäbe bei der Polisierung, weniger Rückfragen, optimierte Haftungssicherheit, wettbewerbsstark. Die ersten beiden Produktbausteine sind jetzt verfügbar. Die Highlights der Haftpflichtversicherung: Deckungssumme 3, 5 oder 10 Millionen Euro, Dreifachmaximierung möglich. Kosten- und Deckungserweiterungen ohne Sublimit bis zur Versicherungssumme mitversichert. Betriebsarten sind frei kombinierbar. Umwelthaftpflicht, Umweltschadenversicherung immer automatisch mitversichert Die Highlights der Inhalts- und Ertragsausfallversicherung Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit, Betriebsunterbrechung bis 2,5 Millionen Euro versichert Verbesserung Pauschaldeklaration auf erstes Risiko mit unbegrenzter Deckung Goldene Regel mitversichert, Verzicht auf Zeitwertabzug ab einem bestimmten Alter Schäden durch Terrorakte versichert Weitere Informationen zum Zürich-Firmenschutz gibt es unter www.zürich-maklerimpuls.de.
1: Im Gespräch Markus Hartmann ist als langjähriger Geschäftsführer der Hartmann-Assekuranzmakler GmbH in Düsseldorf ein erfahrener Experte im Umgang mit Gewerbekunden. Doch auch für ihn ist die Flutkatastrophe, die sich im Westen Deutschlands ereignete, ein Ausnahmerlebnis. Wie er über die aktuelle Situation denkt, warum es gerade in der Krise von Kunden auf die Dienste des Maklers ankommt und was er selbst unternimmt, um Kundenbeziehungen erfolgreich zu erhalten und auch neu zu knüpfen, verrät er uns jetzt im Gespräch. Zudem sagt er, was er sich in der Zusammenarbeit mit Versicherern konkret von diesen erwartet. Hallo
3: Markus Hartmann, willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, wir widmen uns im Rahmen dieses Sonderpodcasts die Woche Spezial ausschließlich und umfassend dem Thema Gewerbeversicherung und mit Ihnen, lieber Hartmann, wollen wir uns nun darüber unterhalten, welches Beratungspotenzial die Gewerbeversicherung für Versicherungsmakler birgt und natürlich müssen wir angesichts der aktuellen Dramatik mit diesem Thema beginnen. Die Flutkatastrophe im Westen beherrscht nach wie vor die Schlagzeilen, das Hochwasser hat vor allem in NRW und in Rheinland-Pfalz nicht nur Hab und Gut, sondern schlimmer noch vielerorts auch Leib und Leben gefordert. Sind Makler in dieser Stunde in gewisser Weise auch als Seelsorger für ihre Kunden, sei es privat oder gewerblich gefragt? Und besteht in solch einer Krise womöglich auch die Chance, die Verbundenheit und das Vertrauensverhältnis zum Kunden zu stärken?
3: Ja, absolut. Also wir sind für unsere Mandanten bei fast allen Schäden der erste Ansprechpartner. Und stehen dann mit Rat und Tat, sowie also aber auch mit unserem Netzwerk an Firmen, die dann zur Schadenregulierung ähm, ja, beifügen, dann beiseite. Wir wollen jeden Schaden auch für uns als Chance nutzen, um als verlässlicher, fürsorglicher Partner da zu sein. Ähm, jeder Schadenfall, der von uns gut betreut und von der Gesellschaft dann auch im nächsten Schritt gut abgewickelt wurde, eine stärkere Zufriedenheit, eine stärkere Bindung und das Verhältnis zu unseren Mandanten natürlich zu kräftigen. Was jetzt äh, in den letzten Tagen, Wochen an der A. Rheinland-Pfalz NRW passiert ist, ist natürlich eine ganz extreme Ausnahmesituation. Ähm, wir haben gesehen, Ela, Kyrill, auch wenn es Stürme waren, ähm, wie viel Kraft die Natur hat und ähm, wie wichtig es ist, gerade jetzt auch mit Starkregen. Wir merken immer mehr, dass sich der Regen punktuell entlädt wie wichtig es dann ist, über eine schadenabsicherung nachzudenken. Hierbei unterscheiden wir natürlich nicht zwischen privaten Gewerbekunden, weil dieses Schadenereignis kann natürlich jeden treffen.
1: Ja, wir schauen mal ganz speziell auf die Unternehmensseite, denn nicht nur ganz normale Bürger sind von den Wassermassen überrascht worden, sondern auch Gewerbetreibende durchaus. Manche Betriebe könnten wegen der Hochwasserschäden nicht mehr produzieren, berichtete NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP kürzlich. Und auch die Maklerin Madeleine Schüller von der Finanzberatung Schüller und Sie aus dem stark betroffenen Erfstadt wies gegenüber Pfefferminz hier auf die Probleme hin, vor denen speziell viele Betriebe jetzt stehen. Denn während ihre Privatkunden glücklicherweise zu gut 85 Prozent sowohl in der Wohngebäude als auch in der Hausratversicherung gegen Elementarschäden abgesichert sind, liegt diese Quote bei Gewerbetreibenden in der Inhalts-, Ertrags- und Gebäudeversicherung, wie sie schildert, sowie bei vermieteten Häusern mit eventueller Mietausfallabsicherung leider nur bei knapp 50 Prozent. Ja, wie ist dieser Unterschied aus Ihrer Sicht zu erklären und wie stark schätzen Sie den Beratungsanlass nun für Gewerbemakler
3: ein? Ja, diese Erfahrung machen wir leider auch, aber wirklich erklären kann ich diese Situation nicht ja, wie in der ersten Frage schon angedeutet, machen wir keinen Unterschied in der Beratung zwischen Privat- und Gewerbekunden. Ähm, der Beratungsansatz ist aus unserer Sicht der gleiche. Also jeder, der die Hausrat, die Inhaltsversicherung, äh, Gebäude, Betriebsgebäude hat, muss sich mit dem Thema Elementarschern auseinandersetzen, weil diese Gefahr in den letzten Jahren einfach viel größer geworden ist. Und, ähm, der Beratungsansatz bleibt aus unserer Sicht bei, bei Privat- und Gewerbekunden immer der gleiche.
1: Schauen wir doch mal auf das Thema Beratungshaftung. Das ist nämlich jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen äh, Geschehnisse wieder stärker in den Fokus gerückt. Wie wichtig ist in Ihren Augen eine sorgfältige Dokumentation, wenn Sie mit Gewerbekunden im Gespräch sind?
3: Ja, eine sorgfältige Dokumentation ist bei allen Kunden unabdingbar. Zu jedem zu jeder guten Beratung gehört ein Beratungsprotokoll dazu. Eine ausführliche Dokumentation ist einerseits natürlich für uns enthaftend, ähm, aber gleichzeitig dient sie auch als Gedankenstütze über die besprochenen Themen. Leider können oder wollen sich einige Mandanten im Schadenfall nicht mehr daran erinnern, wenn sie unserer Empfehlung nicht gefolgt sind mhm. und äh, nun der Schaden dann nicht reguliert wird. Aber gerade in solchen Fällen hilft dann dieses Beratungsprotokoll, hilft die Dokumentation, vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal einen kleinen Aha-Effekt auszulösen. Mist, haben wir doch darüber gesprochen. Ich habe dann damals die Empfehlung nicht angenommen.
1: Ja, nun sind natürlich die Makler auch auf äh, Unterstützung von den Versicherern angewiesen. Also nicht nur, dass die Kunden äh, ihren Teil beitragen und mithelfen, indem sie ihre Verträge nochmal genauestens prüfen. Ähm, denn die Makler sind in der aktuellen Lage vor Ort äh, ja einfach auf das Know-how der Versicherer natürlich angewiesen. Worauf kommt es denn aus Ihrer Sicht als Gewerbemakler im Alltag ganz grundsätzlich mal an, damit die Partnerschaft mit einem Versicherer gut funktioniert?
3: Ja, also ein ganz entscheidender Punkt sind schnelle und kurze Wege, schnelle und pragmatische Entscheidungen, vor allen Dingen im, im Schadenfall. Ähm, Im Optimalfall nur einen Ansprechpartner und keine Schadenhotline, kein Callcenter, damit ich alles das, was ich mit dem Ansprechpartner besprochen habe, auch dann entsprechend umgesetzt wird. Dies ist ebenfalls natürlich ein sehr wichtiger Punkt in unserer Beratung, weil auch wir natürlich die Produkte auf der einen Seite mit den Leistungen, aber natürlich auch mit dem Partner auf der anderen Seite. Wo wissen wir, wo funktioniert die Schadenregulierung gut? Und auch das geben wir natürlich unseren Mandanten weiter an Informationen. Wenn wir gute Erfahrungen mit einem Versicherer haben, weil der gut und unkompliziert reguliert, dann ist das auch ein ganz entscheidender Punkt in unserer Beratung, in unserer Empfehlung.
1: Sie selbst haben mal erklärt, dass Sie jeden Monat drei bis vier neue Gewerbekunden gewinnen. Wie machen Sie das?
3: Ja, wir haben ein, ein relativ großes Netzwerk und leben ganz stark von dem Empfehlungsgeschäft. Also gerade die Empfehlung aus der warmen Hand ist äh, natürlich eine sehr, sehr gute Empfehlung und verspricht dann meistens auch den Erfolg. Ähm, wir haben uns einigen Verbänden angeschlossen und arbeiten intensiv mit Steuerberatern und Existenzgründungsberatern zusammen. Auch da haben wir in unserem Netzwerk ähm, einige Kooperationspartner, die uns empfehlen und wir dann von Anfang an die Themen begleiten dürfen. Das sind immer sehr spannende Geschäftsfelder, weil man immer wieder neue Begebenheiten antrifft. Ähm, jedes Risiko ist anders und macht auch unseren Beruf, unsere Tätigkeit so spannend. Wer ein Unternehmen leitet oder selbstständig ist, hat ganz viele Sachen im Kopf. Der optimale Versicherungsschutz gehört erfahrungsgemäß nicht immer dazu. Mhm. Deswegen sind wir dann da, kümmern uns genau darum und sorgen für bedarfsgerechte Lösungen, damit der Unternehmer sich zu 100 Prozent auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Und wir sagen mal es Gerne, dass er sich bei uns fallen lassen kann.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Markus Hartmann, für das Gespräch und Tschüss aus Hamburg.
3: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
0: Die Frage der Schuld ist bei einem Versicherungsschaden von zentraler Bedeutung. Es gibt Schäden, für die niemand verantwortlich gemacht werden kann. Etwa ein Sturm, der einen Baum entwurzelt und damit ein parkendes Auto beschädigt. Doch andere Schäden können die Versicherer durchaus einer Person zuordnen. Hierbei ist für eine Regulierung des Schadens ausschlaggebend, ob es sich um ein Versehen oder der Verursacher eventuell fahrlässig gehandelt hat wenn der Schaden also unter Beachtung der Sorgfaltspflicht hätte vermieden werden können.
1: Das bürgerliche Gesetzbuch definiert das in § 276 folgendermaßen. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Handelt sie dem entgegen, nimmt sie das Risiko eines Schadens in Kauf. Das Versicherungsrecht unterscheidet in der Regel zwischen einfacher und grober Fahrlässigkeit. Je nachdem, wie stark die Pflicht zur Sorgfalt verletzt wurde. Grob gesagt liegt eine einfache Fahrlässigkeit immer dann vor, wenn ein Schaden aufgrund einer kurzen, spontanen Unachtsamkeit geschieht. Bei der groben Fahrlässigkeit wird die erforderliche
0: Sorgfaltspflicht dagegen in besonders schwerem Maße verletzt. Für die Betriebshaftpflichtversicherung bedeuten Missgeschicke, die unabsichtlich oder aufgrund einer leichten Fahrlässigkeit geschehen, grundsätzlich kein Problem. Denn wie schnell kann es zum Beispiel geschehen, dass ein Maler bei der Arbeit einen teuren Perserteppich mit Farbe verunreinigt? Das grob fahrlässige Verhalten wird in den Versicherungstarifen in zwei Arten unterteilt. Das grob fahrlässige Herbeiführen des Versicherungsfalles und die grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung. Ersteres ist etwa beim Überfahren einer roten Ampel gegeben. Letzteres besteht zum Beispiel, wenn man einen Schaden zu spät meldet. Inzwischen gibt das Gesetz vor, dass die Schwere des Verstoßes zum prozentualen bis hin zum vollständigen Abzug der Leistungen
1: führt. Der grob fahrlässig herbeigeführte Schaden spielt lediglich bei den Sachschadenversicherungen eine Rolle. Bei der Auswahl des Tarifs sollten Vermittler daher darauf achten, dass der Versicherer auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichtet. Hierzu gibt es in der Betriebshaftlichtversicherung in der Regel keinen Leistungsausschluss, erst bei Vorsatz. Die grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung greift jedoch auch bei der Betriebshaftlichtversicherung und kann im schweren Fall bis zum Rücktritt des Versicherers führen. Gar nicht versicherbar ist der Vorsatz. Wenn also jemand mit voller Absicht und in dem Wissen, dass sein Handel falsch ist, einen Schaden verursacht, indem er zum Beispiel absichtlich ein Feuer legt, verliert er seinen Versicherungsschutz. Je nach der Schwere des Vorsatzes muss er dann auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
0: So, und das war's mit dem Pfefferminzia sonderpodcast zum Thema Gewerbeversicherung. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen dann schreiben Sie uns das unter redaktion.pefferminzia.de. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen
1: Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.